0: 40までに海外移住オイトン・トのド・ヴンブラジル・サンパウロ州在住のニーです
1: Hi, hi, it's g o カナダで大学生兼映画ライター兼日本語教授をしている時吉です
0: 40までに海外移住へようこそこの番組では海外株ぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告していますさて第七十七回目の始終までに海外移住です
1: 。はいよろしくお願いします。はい
0: なんか演技のいい七七って感じで
1: 確かにいいね<笑>ラッキューさん
0: なんですけどあのドキエスさん、うん、あ,あなたすごいことしてますね。<笑><笑>
1: すごい。うん、すごい。と、はい、い
0: ,いうのはですね、トキエスのインスタのアカウントをフォローしている方はあの、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、あの前回のエピソードかな前々回のエピソードだったかなであの、トキエスがね、あのこうえー、とイングランド系アイルランド系アイルランドの役者さん、ずっと憧れてた人で一つ目標が叶ったっていう人のなんかこうインタビューができたみたいな話があって、今までちょっとその役者さんの名前が伏せられていたんですけども、あのー、無事あのオフィシャルになって、あなた、コリン・ファレル。そうなんです、ね、コリン・ファレルと一対一で喋っとると思って。<笑>喋った、喋った、そう、めっちゃ嬉しかった。めっちゃ,っちゃ緊張したけどな。すごいと思って、え、コリン・ファレルと遠い面で一対一で喋ってる私の友達と思って、すごい<笑>と思って
1: な。なんかね、非芸術的というか、そんな感じよね。でも、なんか、よかった、なんか周りに言い続けて、なんか、インタビューしたいとか
0: 、うん、や,っといやっとって感じ、うんうんうん。いや、なんかね、すごい。だって、今、なんかなんだろう私、友達を一人返せばコリン・ファレルにつながると思うと恐<笑>ろしい、<笑>世の中って狭いって思ってる。いや
1: こんな,なんかインターネットってすごいなと思うよねう。だって、多分こ,こだけインターネットとかテクノロジーが全然なんかすごくない時期に私が例えばライターしてても、多分インタビューする機会はなかった。だからパンデミックがあってそのオンラインインタビューみたいなのが普及し始めて、た、うんうん、時にちょうど私もなんか英語もちょくちょく喋れるようになったし、映画の知識も増えていってる時やったから、うん、ちょなんかタイミングも良かったんかなっていう
0: 感じ。すごい、運をつかんだ感じがあるよね、やっぱ
1: 本当、うん、うん。まあ、一個大きい仕事がね、終わって、ほっとした感じ
0: 。皆さん是非、ね、ぜひね、これも TV グループさんだよね。
1: <笑> 3日連続動画がアップされて、1日目は監督とコープロデューサーのタイ人の方で、えーと2えーと、2つ目がトム・ベイトマンっていうナイル川殺人事件とかに出てる俳優さんと、あとジョエル・エイド・ガードンっていう俳優,、えー、と俳優と監督で活躍されてる方、オーストラリア人の方の2人、1組でやって、はいで、3本目がコリン・ファレルで。<笑>はい、出てるのでよかったら見てください
0: 。YouTube で TV グルーブテレビの TV にグルーブで入れていただくと出てき
1: ますので、うん、ぜひ見てください、はいはい、ぜひ。はいます。
0: と、はい、いうのがね驚きのニュース一つ目で実は二つ目の驚きのニュース、うん、今日は突然入ってきたんですけど、うん、私の母がなんと、うん、今日コロナ陽性者になってしまいました
1: 。あ,あら大丈夫っていうかコロナむっちゃ増えてるよね。
0: そう今日本すごい数が増えててっていうのはね、うん、あのちょうど旅行に行ってたんですよ我々、うんうん、あの母の誕生日を兼ねて旅行に行っててそこで拾っちゃったかなって思ったんですけど、うん、どうやらそこじゃなくてっていうのは旅行にはあのこの後の「カルチャーショック」のコーナーで詳しく話そうかなと思ってるんですけど私と私のパートナーと父と母の4人で行ったんですね。で、うん母以外の3人は全然何の症状もなくてピンピンしていて母だけが今日その旅行から帰ってきた2日後ぐらいからなんかちょっと調子がおかしいなみたいな感じ言い出してで熱はないんですけどやっぱり咳とあのなんかこう倦怠感がひどいみたいなって言い出したので一応病院にあの電話したらなんか基本的にはなんかその。もう今って pcr とかって基本的には受け付けないらしいんですね。よっぽどのことじゃない限り、あ、ね、あ、そうなんや。そうそう。でも、うちの母はあの市のえっとこう。何て言うんですかね。デイケアっていうか、その。デイサービスみたいなやつの調理師をしてるので、もし万が一かかってたら大変なことになっちゃうので、念のため受けさせてほしいですっていうのを病院に言って、受けたら陽性だったみたいな感じで、うん、でいや、旅行でもらってきちゃったかなってちょっと心配したんですけど、そうしたら、同じ日に旅行に行ってない私の兄も陽性になったんですよ。ああ、そうなんや。であの、うん、私の兄も実はあの特養っていう特別用語。ななんか介護施設みたいな、もう要は寝たきりであの食事も食べられなかった、胃ろうで食べてたりとか、まあ、食べれてもこの液体物を口に入れてあげたりとか、もう歩けなかったりとか、本当、寝たきりの方がメインのところで、はあの介護士としてあの,介護の仕事してるんですけど、あのどうやらその兄の施設で、まあ、例えば兄のセクションが20人面倒を見なくちゃいけない方がいたとして、もうすでに先,週先々週ぐらいの時点ですね。時点でで人ぐらいい陽性者が出てててるって聞いてたんですよその、うん、介護するしてあげる人側にね、うんうん、でもやっぱりだからといってケアをしないわけにはいかないので兄はずっとそこで働いてたんですけど多分私たちが旅行に行ってる間ぐらいにちょっと兄も症状が出たみたいで。で、その後私たちが旅行にから帰ってきた直後ぐらいに兄は PCR を受けて、まあ、今日その母と同じに日に陽性が出たんですけど、うん、私とパートナーって、兄とタイミングが合わなくて、全然顔を合わせてなかったんですよ。うん、っていうのと、まあちょっと何かあるといけないからっていうので、うん、食事とかも全部分けてたんですね。うん
2: 、で、
0: 家の作りが、私とパートナーが住んでる、寝,て寝泊まりしてるところが、離れになってるので、合わないんですよ、家族、他の家族に。合わない方と思えば全く合わないみたいな。でそれで会ってなかったので私たちは大丈夫だったんですけど多分母はその兄が仕事から帰ってきた服とかを洗濯したりとか直接兄と触れ合っていてでかつ多分旅行でちょっと体力疲れて体力が落ちてたところに多分兄が陽性になってたところに触れ合って多分陽性になっちゃったみたいな感じだと思います。な,、ね、なので今緊急あの隔離あそうかえ<笑>なんかんう前ってなんかコロナになっ
1: たらさなんか隔離させられたりとかいろいろあったやん、うん、今ってそのコロナなりましたってなった後の段取りってどんな感じなのやっぱその保健所とか言ったりする報告したりとかするのかなあそ
0: うそうしてで保健所の方から、まあ、私とかには特別直接連絡は来てないんですけど、あのー、やっぱり私と(笑)か父とか私のパートナーも濃厚接触者になるので不要不急の外出は避けてくださいっていうふうに言われててもちろんみんな誰も家の外に今出てなくて父が PCR セット PCR のキット簡易キットを私たちが映ってるかもしれないからっていうので簡易キットだけ買うために外には出たんですけどそれ以外はもう全く外に出ないで。ずっと家に今いてで本当はその私のパートナーがもう週明けにブラジルに帰るんですね、先に
1: 。と思ったうん、
0: そうそう、だから帰国のタイミングがかぶってしまっていて、まあのー、本当はね、あしたから東京に先にちょっと前乗りして、2、3日東京で過ごしてから飛行機に乗る予定だったんですけど、ちょっと。うんあのそれも一応避けた方がいいかなってことでキャンセルしてあの本当に帰国日当日にあの地元の、えっと、セントレアっていう中部国際空港から直接成田に飛ぶような便を予約して、まあ、そこからもう飛行機乗り継いでもらおうかなっていうふうに今思ってて
1: そっかそっかじゃあそのパートナーさんを見てその中部空港から一人で成田に行ってという感じですかそ
0: うそうそうでこれは一応さ<笑>不要不急で言うとさ不要ではないじゃん、うん、必,要だから必要
1: だからね,動きだ
0: からくねでももちろんその前に症状が出たりとか陽性が判明したら、うん、もう航空券は諦めなきゃいけないけれどまあそうでない限りはまあそのまま帰れるように準備よううそうだね
1: そっかでも残念やねなんかすごい東京のそういうゲームセンターとかすごいなんかあの楽しんではったイメージやったから最後にねね行けたたらよかった、ねうん、なんで
0: すよ東京でね友達と会う約束もしてたしあの行きたいところとか最後に買いたいお土産とかも決まっていたのでこことここに行ってみたいなのも考えてたんですけどさすがに濃厚接触者の状態で新幹線に乗って東京に2泊3泊してっていうのはちょっとなと思ったのでそれはもうやめて。まあ、本当に不要不急じゃない、本当に必要なフライトに乗れるように、まあ、自宅からそのセントレアまでは私が車で送って、あの他の人に会わないように。でも、飛行機だけっていう形を取ろうかなっていうふうに思
1: ってあ。日本国内の何か交通機関、一人で乗ったことあるい
0: や、まだね、何も一人で乗らせていないので、ちょっとドキドキなんですけどでもまあ成田に着いちゃえば英語がしゃべれる人がそこら中にいると思うのでまあ大丈夫かなっていうふうに思ってるんですけど確かに
2: 確
1: かにそうだね
0: はいそんな感じでしたトケースの今週はどんな今のところどんな感じですか
1: 今週は、うん大きい仕事がバッババって入ってうん、うん、でも感情がすごいでなんか大きい仕事のなんかのんていうの月き症候群じゃないけど、なんていうのなんかすごい気持ちが、なんか今までに落ちなんかでも一人暮らしやから落ちていなくて
0: 。でなん、ね、ちょっとすごく音が途切れてるから場所を移動するね。うん。申し訳ないです。えっと、今、トキエスが話してくれてたのは今までにないぐらい落ち込みがあったってことだよね
1: 。そうそうそうそう、落ち込みがあって、うん、そうだねなんかやっぱ大きい仕事をしてすごい嬉しかったけどなんかその分なんてやろう、うん、自分がめっちゃ嬉しい時に周りに誰もいないとかめ自分がめっちゃ緊張してる時に周りにもいないっていうのがやっぱなんか結構自分の中で大きい出来事だよなっていうのを実感して。そのうん、やっぱ友達とかもすごい祝福してくれたり、ああ、おめでとうと、すごい頑張ったねとかすごい言ってくれるんやけど、うん、でもすごい、もうほんまにい,いし、なんか私、友達少ないから、なんかそんないろんな友達に言ってもらえるのは嬉しかったけど
2: 、
1: な、うんか、なんか事後報告じゃないけど、す、う、べ、ん、てが終わった後に公開されて、で、仕事ができるけど、なんかその終わった瞬間とか
2: 、うん、
1: んかそういう。なんかで誰もおらんな<笑>ってなったんだよで、うん、多分それって結構なん,かなんていうの夢とか,なんか自分のやりたいことを達成する前ってなんか自分がその目標を達成した時のイメージみたいなのを持ってて理想じゃないけど、うんうん、自分がなんか目標を達成した時って人生で一番キラキラ輝いてて、うん、なんか。すごいなんか周りからも祝福されてみたいなのをすごいイメージしてたからそのギャップがすごい激しくてめっちゃ落ち込んでなんか大変,なんかなんか大変やなと思った。すごいなんかキラキラしたなんかやっぱ周りからもすごいって言われる仕事できるようになったけどその分なんかやっぱ,やっぱなんて言うんやろう落ち込みが激しいからその例えばさもっと、うんなんかすごい人おりや例えば映画を作りたいって言って映画を作って大ヒットしてみたいな
0: 、うん、も
1: っとなんかそうかえてる人とかってやっぱ落ち込みすごい激しいんかなとかある考えていた
0: 嫌いを入れてる分さそれが抜いた時一気に来るのがあるってことだよねきっとね
1: そうそうそうでなんかその時ちょうどわ私、ま、なんかずっとワニ巻いてるんですけどなんか、うんアニマーの曲で、なんか、あの日、みたいな、なんかバラード調の曲があって、で、その歌詞の中でたまたま、なんか、すごい、なんか、一人で見る夢はつまらないみたいな、言い出して、歌詞の中で。えー、で、なんか、すごい、なんか、なんか、自分の中で、なんか、落ち込んでるときにずっしってきたから、なんか、泣いてたい、家<笑>で
2: 、えー。えそうなんだ
1: 。<笑>そ,うそうそうそう、まあ、そんな感じやったから、なんか、やっぱ、その、とと違ったっっったたてめっちゃでかい思思う思った、うん
0: 、特に帰ってきてから
1: 帰ってきてからというかその何やろうあのー、その目標を達成した時はたまたま1人やったから多分それがでかかったかなっていう感じうん、うん、なるほどね
0: そ,そのなんか終わ
1: った瞬間を誰かとシェアしたいのにできない終わって1人でじゃあ,あもう終わったからいいポンかけってでも気持ちはすごい高まってるしやっと終わったっていうのを言いたいのになんか1人みたいになった時にあ辛いなと思ってなんか今までなんかキャリアがあってもなんか恋愛は2の次キャリアが一番とかって思い続けてたけど、うん、実はそうじゃないんやなってなって。なるほどね、そう。で、ワニマンの歌詞が響いたっていう。<笑><そ>う
0: <笑>なるほどね。いや、難しい、難しいところだよね。
2: うん。そうそうそう
0: 。確かに一人じゃさ、まあ、なんだろうね。そういう話とか聞いてくれる人がいるから、頑張れたりとかさ、そういうのが大事な時もあるけどさ。うん、でも難しいなって思う。なんかそういう話を聞くと。
1: 難しいなんか人生って難しいなと思ってうまいこと言いかへんねんなと思ったこれでもって多分自分が生理前とかも関係あると思う
0: ああそのね、うんうん、あるよねきっとまたその気持ちのアップ,アップダウンが
1: そうで私ってなんか大体生理の10日前ぐらいからそういう気持ちになり始めてこんね
0: ああでもわかるよすごいな PMS じゃないけどうんこうねなんか私の場合はあのもう落ち込みもそうだしイライラとか
2: 、うん、
0: 普段だったら気にならないのになんかこうそのパートナーの言動がやっぱ目についてなんかいつもよりもこうなんか指摘する数が増えていってであのパートナーからもうすぐ生理じゃないって言われるっていう。<笑>
1: やっぱそうよな女の人ってそういうのあるよな
0: ホルモンホルモンやホルモ
1: ンで私なんかすごいイライラした時一回実家に帰ってて、えー、でなんか生理内でめっちゃイライラして、えー、もうなんか人生終わりやぐらいなんか結構なんかケ、えー悲劇の広い,、えー、いになんかっ
0: てた時にお姉ちゃんに命の母飲めよって言われてえ命の母って聞くのめっちゃ聞くえそうなんだめっちゃ聞くんだ<笑>
1: <笑>な,んかなんかお姉ちゃんが、ね、めっちゃイライラするいつも命の母のなんかホワイト飲んでるから、うんうん、2袋らあげるわって言ってなん,そのパッケージなんか1か月後みたいな入ってるパッケージ2つボンってくれて、うんえー、飲んだけどやっぱ僕らへん,なんかその効くでって言われて飲んでるから効ーかもしれんけど。ア
0: プラシーボ効果的なね<笑>そうそうそう、うん
1: 聞<笑>聞いた聞いたたたマシになっイイラ,イラした時でなんか買って帰ろうと思ってたのに、うん、なんか私薬イコール胃薬絶なんかいつも言いたくなるから胃薬は絶対買っててなんか胃薬を買わなっていう気持ちになってたから命の母のすっかり忘れててああ持ってこれば今なってる、うんうん
0: 、なんかさあの命の母って多分漢方じゃん漢方だよね,ね違うのかな
1: なんなんやろあれ。分からへん。何なんやろあれ。
0: 漢方な勝手に漢方だと思ってたんだけど違うのか、うん、もしさ、漢方だとしたらさ、うん、あの中国あの、チャイニーズタウンに行けば、多分同じ成分のもの処方してもらえると思
1: う。あ、そうなんや。うん、漢方なんかな、これ。あ怒りっぽくなる、落ち込みやすいに効くみたいな。書いてある。うん、自律神経の乱れを治す。これ何、漢方なんだろうね、漢方だけど、漢方なのかな
0: だと思ってた、勝手に。でも、なんかそういう漢方系でもさ、あるじゃん、そういう自律神経と整えるとか。うん。なんか、せっかくカナダに行って、結構そういう、調合してくれるお店とか、多分近くにいっぱいあるだろうから、それ、そういうの試してみるのもありかもね。
1: 確かにそうかもね。なんか、やっぱ女の人、大変やなとか。
0: そう、ホルモンに振り回されて生きてますよ。本当にね。そうよ
1: 。ほんまにまあ、そんな感じの言い方。は
0: い。では、えー、早速本日もね。あのホルモンに振る舞いされながら頑張っていきましょう。日本の常識は海外の非常識。今週のカルチャーショックのコーナー。<笑>はサンバとシュハスコの国ブラジルに住む27とカナダトロントの公立大学に写真専攻で留学中のトキエスが日々のカルチャーショックをシェアしていきます、えー、申し訳ありません音声トラブルがありましてここから、えー、音声を、えー、別のものに切り替えをさせていただいております、えー、今週はトキエスの方からシェアをお願いいたします
1: はいお願いしますえっ、ー、とどんな感じで音声が聞こえてるのかわからないですけどなんか今ね私たち LINE で<笑>撮り直しててねそうなんですどんな感じでしょうかわかんないけど、はいはいえっと、今週の「カルチャーショックは」は、えっと、久々に恋愛のトークをしようかなと思ってます待ってました待
0: ってました、はい<笑>え
1: っと、過去のエピソードで、えっと、エピソード60から63ぐらいにかけて、うん、あのお話ししたことがあるあのメキシコ人の男性のお話をちょっとあの知っていいいきたいと思いますはい、はいえっとまあ。簡単に説明するとそ去年の秋ぐらいにデーティングアプリで知り合ってで、まあ、あの映画が好きで映画業界で働いているということで意、まあ、気投合して週1でデートしてたんですけど、うんうん、まあ2ヶ月ぐらい前か。うん、23ヶ月ぐらい前に急に違う人とデートするって言われてちょっとそこから私が連絡を切った人がいたんですけどうん,うん、うんうん、えっ、ー、と実はその彼との関係を忘れたいという思いもあってちょっと2ヶ月ぐらい日本に滞在してたんですね。うんうん、で、えー、ともちろんなんか他に仕事したりいろんな友達に会いたいっていう気持ちもあって日本に行ったのもあるんですけど、まあ、日本に、うん長期滞在その2ヶ月とか、うんうん、と長期滞在する理由の一つとしては彼を忘れたいっていう思いがあ
2: っ
1: て、うん、でまあ私と彼ってそのインスタグラムでメッセージのやり取りを基本的にし,たしてたんですけ
2: ど
1: 彼が違う人とデートするって言い出してから私はその彼のメッセージをミュートにして、うん、さらにそのメッセージを一般に移動して。うんうんなんかだからその自分からその一般っていうところを見ないと彼のメッセージが見れないようにしていてそうこのねトの
0: のケースのアカウントがねビジネスアカウントになってるから多分そういう普通のアカウントと違う区切りになってるんだよね。そうそう,そう,そう、うん、で
1: えっ、ー、とまあ,あの彼のストーリーも自分が自分のところに表示されないようにしてるから彼が何してるかとかも一切見れないようにしていて、うんうん、で何か日本滞在中たまにその一般を開くと絶対メッセージが入っててある時はなんかすごいボイスメッセージが入ってて「うん、なんか君や家族、うん
2: 、
1: あ君とか家族とかで家族と友達と楽しそうにしててなんか僕も嬉しいよみたいなボイスメッセージが入っててうん、うんうんうん、でまあ私はそれに対してずっと塩太陽というかメッセージ来ててもするみたいな
0: 感じにしてて、まあね、だって散々ね突き放されてこっちが弓寄ってるのに突き放されたのを何十回も繰り返してようやくこう決意して離れた相手だからまあ、今更何という気持ちもあるしね
1: そ、うん、うなんででなぜブロックせんのかって話やねんけど、まあ、私にとってその映画の趣味がすごいなんか合う人が少ないその映画好きの友達はいてもなんかそのめっちゃコアな,
2: なんか映画と
1: かのジャンルがぴったり合う人っていうのが今まであんまりいなかったから私にとって結構貴重な存在でもあったからなんかそれで切りたくないっていう思いもあったからブロックはしなかったんですね。なるほどうん、でまああのー、私がトロントに帰ってきたのを私のストーリーを見て知ったみたいでそこからまたやたら連絡来るようになって
0: あそうなんだ
1: そうそうそうでなんかまあ無視しても来るって感じだった、えー、で「なんか君とまた会うことは僕にとってすごい意味のあることなんだ」みたいな、うん、をやたら言ってきて、うん、で私なんかそのちょうどジョーダン・ピール監督の。映画で「ノープ」っていうやつが今トロントで公開されてるんですけど、うん、それを私はすごい見,見たかったんですよ個人的にそしたら彼はそれを知らずに私に誘ってきたからなんかあやっぱ映画のテイスト似てるなとか,、ね、なんかすごい実感してで、まあうんうん、とりあえず会いたいって何度か言われてで、まあ、ノープもなんか見たかったしそれで承諾をしたんですねじゃあ会おうかってでも家には行かないっていう話をして外で会いたい。は
0: いはいなるほどね、なるほどね、うん
1: うんうん。うん。でもなんか会う前日になんかどこで何時に待ち合わせって聞いたら、うん。なんか四時以降にこの映画館で君の好きな時間にチケットを取ってっていうメッセージが来て
0: 、うん
1: 。でなんかえ私がチケット代払うのっていう感じだったんですよ。まずそうよ、ね、だって向こうが
0: 向こうがデートしようって言ってきたんでしょだって
1: 。そうそうそうそう。うん、でそしたらなんか私がチケット代払うのって聞いたら、うん、なんか向こうが「うんなんか問題でもある?」みたいな感じの返事をしてきたんですよ。うん、で私が、うん「Are you serious?」みたいな感じで言って、うん、なんか「いつもは割り勘とか問題ない全然ないけど明日は違うでし
0: ょ」って自分
1: がなんか「I won't take you to the date」みたいな感じで言ったんじゃないのっていう風に。言っ
0: たんですよ
1: いや本当そうかしかもこんなやり取りしてる日なんか彼はイベントに参加してたらしくって、えー、そうでなんかイベントでお金使えるのに私にお金使えないっていうのおかしいでしょみたいなそれがわからないようだったら、うん、もう会いたくないし会うべきではないみたいな
0: およく言った話をした素晴らしい時計っえらい
1: <笑>ありがとうそうしたらなんか向こうから、うん、なんか結構「わっ?」みたいな。I'm、just asking as a favor for the ticket, I can cover drink and food before we go in, みたいな。うん、なんか、チケット代お願いしただけやん、みたいな言い方してきて。うん、で、なんか、うん、I get it, I get it, you are hard, but it is not fair if I am trying to make an effort, みたいな感じで来て、なんか、努力してんのに、なんか、それは unfair だ、みたいな,な内容が来て。で、うん、o u still wanna go? ってきたから、うん、私はなんかあなたの行動はなんかメイキン f フォートしてるんじゃなくて making excuse してるんだよって、うんうん、言い訳ばっかり言ってるんだよっていう風うに言って、うんうん、で、うん「If you don't get it, I don't really wanna meet you」みたいな感じで言った、うんうん、もう会いたくないってなるほどね、うん、そしたらそのあともなんか君に会いたくてなんかそれが僕にとって本当に意味があるってこと分かってほしいし、うん、みたいな結構長い文章が来て、うんなんかあのー「君は今もしかしたら会いたくなくて距離を置きたいかもしれないけど、うん、なんか僕は待つから」みたいな感じのメッセージが来てて、ねうんうんうん
2: 、でこ
1: れがその前日の夜から次の日の朝ぐらいまでにかけてのやり取り。
0: うわでそ
1: うもう私的にもう疲れてもってそれで。い
0: いやしんどいよ、ね、な,んなんで、うん
1: 、こんなやり取りじゃなあかんのってなって、うん、だから私がなんかこんなん映画行ってもディナー行っても絶対楽しめないし、うん、もうこうやってチャットで言い合うのもすごい面倒くさいから、うん、公園で会って話そうって言って。うんうんうん、でもう場所も時間もこっちが勝手に設定して「話しかったら来て」って「来なかったらもうこの先あなたに咲く時間はもうないです」みたいなメッセージを送って
0: 素晴らしいもう本当気持ちがいいです
1: <笑>そうそうそうで、うん、そうしたら公園であったんよほんまにうちの近くの公園であって
2: 、
1: うんうんうん、でなんかそのメッセージ送ってから本当一1時間半後ぐらいにすぐんかすぐ多分すぐ行かなと思ってくれたんかすぐ来てくれて、うん、でそしたらさなんかアダモちゃんぐらい黒く日焼けしててさ<笑>ア
0: ダモちゃんって久々に聞いたわ
1: <笑>なんかそれでちょっと笑ってもたわけでも笑ったらあかんと思って、うん、うち怒ってるし
0: 毎回そうじゃない毎回会うたびに笑ってもうてが入っちゃうやん<笑>初見で出落ちしてくるんよね絶対ね
1: <笑>そうそうそうで、ね、まあ言いたいことを全部言ったわけですようんうん、でなんかそしたらなんか向こうがなんか今「今すごいやっと理解した」って会ってこうやって話してやっと理解したけど本当になんか僕のそういう行動とか本当にバカだったねみたいな感じで、うんなんかまあ、めっちゃ謝罪してくれた普通に「I'm sorry」じゃなくてなんか普通に「I apologize」みたいな感じで、うんうん
2: うん、なんか
1: 本当の謝罪みたいなのをしてくれて
2: 、うんうんうん、で私の話
1: を全部うんうん。ううんうんって聞いて「うん、ごめん」って言った後にその彼の立場からのことを話してくれた、うん、でなんかそのチケットを買ってって言ったのはなんかつい最近財布を落としてしまってなんかそのカードが今なくてな、うん、キャッシュしか持ってなくて、うん、キャッシュではオンラインのチケットが買えないっていう意味で、うん、なんか今持ってる、うん、なんか財布も見せてきてでなんかその確かに前使ってたのは近かったから落としたんはほんまなんかなとか。うんなんかあと昨日のイベントのチケットはずっと前から買ってて、うん
2: 、
1: で友達が「チケット代払いたくない」って言い始めたからなんか彼の分も払うようになってで今その予定より本当は今日お金持ってるはずだったけど予定よりお金がなくなっちゃったんだみたいな。うん、でなんか言い方も「なんかチケット取って」ってなんか送るんじゃなくてもっと別の言い方をすればよかったよねって反省してるって。うん言わわれたわけでもそれにとってもなんか私はその過去のこれまでのことがあったから、うん、なんか言い訳にしか聞こえな
0: くてそれも全部。うん、なんか,はたからにても全部言い訳に聞こえる
1: そう,やろそう,そう、うん、であとデートに行ったことに関しては、うん、なんかその私とこういう関係が出来上がる前から、うん、なんか友達の紹介かなんかデートしてほしいって言ってる子が1人いたらしくてそれをずっと断ってた。はいはいなるほどねうん、でもなんか私が最後にその人と会った時に「うん、なんかデート行きたかったら勝手に行けば」って言ってなんかちょっとそっけない態度みたいなのを取ったから、うん、なんかそんな言われ方するならっていう思いで行ったって言ってて、うん、でも行ったのはそのたった1回で,、うん、でなんか今はもう誰ともデートしたくない。でも君のことがもう本当に好きだからこの先もなんか他の人とデートする気はないって言われてへえで私はでも私はもうフックアップは欲しくなくて、うん
2: 、
1: なんか家によ呼ぶのももうやめてほしいって言って、うん、でで私がその。今回の冒頭で話したみたみんか自分がすごく緊張した時とか自分がキャリアを達成した時にそばにいてくれる存在が欲しいから、うんうん、今私が欲しいのはシリアスなリレーションシップだけだから、うん、なんかもう友達でいてほしいんだよねっていう話をしたらお向こうもまあ分かってくれて、うんうん、で、まあ、その分かってくれた時に私がすごいすっきりして。うんうん、でも君を家に呼ぶこともないし、うん、会うなら絶対に外だしみたいな
0: 感じで言ってくれてもう,もうトキエスの中には彼に対する恋愛感情はもう本当にないんだ
1: うんなんやろうやっぱ会った時になんかやっぱさ、うん、見た目で笑かす彼はそういうつもりはなかったけど私,私やっぱ笑っちゃうんだ<笑>よな話がえアダムちゃんやんって
0: なってアダムちゃんやんは<笑>ウケるよね
1: <笑>とかやっぱ話してる時やっぱ楽しかったし、うんうんうん、なんかわからないなんかやっぱその言い合いしている以外の会話はやっぱ楽しかったからうんわかんない前ほどのなんか信頼はないけど、うん、でもやっぱもともと気になってた人やから。うん完全に好きじゃないとは言えないなっていう感じただでもめっちゃ好きかって言われたら分かんないっていう感じ
0: そ、えー、そうかそうか
1: かの気持ちになってて
0: 、
1: うんうん、でなんかその後に、うん、なんかあのどうしたら君の信用回復できるって話をすごいされて
2: 、
1: うんうんうん、なんかどうしたらその怒りを抑えられるみたいな
2: 、うん、
1: って言われて私は全然思いつかなくてそんなん言われてもってなんか。うんんおちんちんパンチさせてくれたらいいよって言ってよ。<笑>でうなんかそうしたらなんか向こうも「分かった君の気持ちが晴れるならもう俺の息子はどうだってもいいからもう Go ahead」<笑>みたいな感じで言われたわ
0: け<笑>いやもうその会話がもうちょっとさコント入ってるからさ
1: 。<笑>やばいもうそう,そうで、うん、マジでみたいな。なんか今までなんか冗談で男の人とかになんか浮気したら「おちんちんちょん切るで」とかさ言ってたけど、うんうん、かそれをなんか本気に捉えてさ「なんかあの<笑>あじゃあどうぞ」みたいな感じであの普通に私の目の前で仁王立ちしてきたわけ。で,でも私はなんかそのめっちゃなんていうの本気でパンチして。うんうんなんか病気とかになられたら嫌やなーって思って確
2: かに確かに怖いもん、ね、そうやからなんか
1: 、うんうん、優しくパンチしたらなんか結構「へいカモン! Hey,」みたいな「君の怒りそんなもんじゃないでしょ」みたいな感じで言われて
0: 煽ってきたんや
1: そうでなんで煽られば
0: っんかんねんと思っちゃったのばって<笑>そ
1: うだよ、ね、で思いっきりパンチしたら、うん、なんかその場にしゃがみ込んで動けなくなってて<笑><笑>か私はなんか私のハートの痛みはその倍ぐらいやったんやでみたいな感じで話したら、うんうんうん、めっちゃ謝ってきてた本当ごめんねってあ<笑>って
0: そうかそうかでもなんかすごいすっきりするぐらい話せてよかったね。
1: <笑>よかったそうそう、うん、で初めてなんか思いっきり男の人の股間パンチしたし、うん、なんか初めてこんな,なんか自分のなんか思いみたいなの全部言えたから、うんうん、よかったっていう感じでその彼はなんかもう私がなんかその本当にシリアスなリレーションシップを求めててだからなんかこういうなんていうのカジュアルな関係とかも全然いらなくて、うん、みたいなっていう話をした時に「分かった」って言ってでなんか向こうも「うん、なんか実はなんか僕も今までシリアスなリレーションシップ欲しくない」と思ってたけどやっぱりその自分が仕事ってすごい3週間とかロケ行って帰ってきた時にやっぱ誰もいなかったりすると悲しい、うんうんうんうん、からなんかやっぱ僕もやっぱりシリアスなリレーションシップを求めた方がいいのかもしれないけど、うん、でも今はやっぱり仕事が忙しくてなんか地方に1ヶ月行ったりで帰ってきてまた地方に3ヶ月行ったりとかいう生活だから、うん、なんかコミットメントはできないんだよねっていう話をされて
0: 。なるほどね
1: だから将来的になんか君が僕のシリアスなリレーションシップの相手になるかどうかはわからないけどでも僕はもう他の人とデートはしないみたいな言い方をされたわけ、うん、でもその言い方ってすごいせこくてさ
2: <笑>
1: う,うん、すごいせこいし、うん、で私はなんか別にもうわからない普通にもう友達に戻りたいっていう一点張り、うんっていう感じの会話で終わったんやけど、うんう
0: んうん。なるほどね。
1: で、なんか。ちなみにその私がチケット代のやり取りしてる時になんかちょっと混乱して、うんうん。なんか私他のあのアメリカにいる友達に電話して、うん、え、これ私が間違ってるんかな？なんかカルチャー的にこれ割り勘が普通なんかな？みたいな感じで電話したらうん。なんかそれガスライティングされてるよ。みたいな感じで言われたわけ
0: 。おおなるほど
1: で。ずいぶん前のエピソードやけど1回なんか27と共同脚本しようみたいな話で盛り上がったことがあったんですけどなんかその後にう、ねうん、まあこっそり私たちねなんか時間がある時に共同脚本をやってたんですけどその時になんか私が選んだテーマがまさにガスライティングだった、うん
2: ,うん,うん、うん、で
1: 。まあ、自分では気づかんもんなんかなっていうのをすごいそこでそこでさらに何か怖さみたいなのを実感したから、うんまあ、脚本もそろそろいろいろやっていかないみたいな感じで思
0: ったっていう確かに脚本ちょっと今あのお互い一時帰国が挟んでしまってちょっと止まってしまってはいるんですけど本当にやっぱ当事者になると気づかないんだね。
1: 気づかないそうでなんかちなみにそのガスライティングっていうのはなんかその心理的虐待の一種みたいな感じで相手側が「君の考え方が悪い」っていうふうに仕向けていくみたいな、うんまあ、ざっくり簡単に言うと
2: 。
1: うんうん、でイギリスで流行った流行語で、まあ、それが普通に使われるようになったみたいな感じなのがガスライティングなんですけど、うんうん、まあ、まあ、まあそういうことがあって。<笑>ああ自分ではややっっっっぱ気づかんんねやなてて思ったっていう、うん、そうそう
0: そうそうねいやーなんかだってその向こうが懇願して会いたいって言ってきて、うん、当然なようにチケット取ってって言ってきてなんかもうその後のなんか言ってることが全部言い訳に聞こえてきてみたいな,<笑>もうなんか、うん、そうやっぱ相変わらずの彼だなっていう感じではあるんだけどうんでも。変わわろうとしてるのかな
1: いやかなないいやんでも人ってそんなすぐに変われへんから
0: 、まあそ,うね、<笑>そこ
1: は変に冷静に見てて私も、うんうんうん、なんかどうせ人ってすぐ変わられへんしなんか今までのその何、うん、て言うの前科があるじゃないけどあるからか、うん、なんかあのどうせまた信用しても、うんうん、なんか傷つけられるだろうなっていう考えで。いてでそういう立場で接する方が、ま
0: あ、そうだね割り切った方が楽だよねき
1: っとね。けど例えば向こうがすごいがん頑張って分かんない何か本んに言葉だけじゃなくてアクションで例えばメイキングエフォートしてきたら分、うんうん、かんないけどこの先どうなるか。うんっていう
0: う感じかな、うんまあ、そうね言葉じゃなくて行動で示してほしいしなんかここまで話が深く踏み込んでるのにそれでトッキースも自分の立場をこんなにはっきり言っているのにそれでも彼はシリアス・リレーションシップに進まないんだっていうのも一個の答えじゃない
1: 、うん、だから多分そ
0: こでねそうそうそう、まあ、ちょっともう判断していくしかない。感じになるよね。こっちとしてはね
1: 。うん、私は本当に理解できなかったのが、うん、他のことデートしないでもコミットメントもできないみたいな。んなんかどういうことだったけど、なんかわけわからんからもう友達でおろって感じだった。
0: うんうん,うん、うん、いいと思います本当に。そう,そう,うんなるほどじゃな,なんか去年の秋から始まってなんかこう一回すごい波があって終わって。そしてまたなんか今度は友達として会ってみたいな感じだけどそうだね、まあ、この先会
1: おうかわかんないけどねそうねこっからそういう話があって、うん
0: 、そうね話が続くかどうかはきっとわからないけれどまたもしまあなんか彼からは絶対引き続き連絡来ると思うんですようんうんうん、うん、でもそうなんかなどうなんやろえ来るんじゃないでもさ彼が結局自分の考えを変えない限りはこれ以上トッケースとは何もないじゃない。うん何いいにもいかないしさだから、うんまあ、それで彼がもういいやってなるのかそれともそこでやっぱり離れたくないってなるのかは彼次第だよね
1: 。そうだねなんかもう言いたいことも言ったし、うん、なんかそうだね向こうが本当にどうか。によるやろうななっていう感じかなでもなんかその多分彼の中で謝罪したかった許されたかったみたいなのが大きかったのかわかんないけどわかんないでもその後はなんかその会うまでの間って毎日連絡してたけど会ったのが先週の日曜日か、うん、でそっから連絡ないですからね。あ分かないだから許されて終わりたかったのか何な,なのか分かんないけどそれがただ本当に忙しいのか何、ねうん、か本当になんか泊まり込みでロケとか行ってるって言ってたから
0: あ、まあ、忙しいのももちろんあるだろうね、うん、きっとね、うん
1: 、でも何か思いとかまあどうなるか分かんないけどねうん、うんうん、
0: そうねそうそうそうねまあちょっとガスライティングには気をつけつつまたもし続きがありましたらぜひぜひシェアしていただければと思います。はい
1: ちょっと本当にならも「それガスライティングや」って思ったら言ってな
0: 。<笑>そうねだからこれってさ本当にまさに私たちが共同脚本に載せてたところのプロットにも載せてたところにも載るけどさあの周りから言われないと気づけないっていうのがガスライティングじゃないですか
1: 。そそそうそうそう
0: なんか怖いよね。心理そうそうそうまあ、ガスライティング。本当あの調べてみたらすぐ出てくるんで、皆さんぜひチェックしてみてください。怖いんでぜひぜひはい,はい。ありがとうございました。では次えー、私27の今週のカルチャーショックなんですけれども、あの私も先ほど冒頭で話した通り、はい、実はあの2泊3日であの母の誕生日があったので、それを挟む形であの人生初めての青森県に旅行に行ってきました。
1: めっちゃいい青森行
0: ったことないそう私もそうあなんかあの、まあ、今回母をどっかに連れて行こうってなった時に、まあ、なんか北海道とか,なんかまあ、ね、京都とかさいろいろ候補はあったんだけどやっぱり母と父もいろいろ国内旅行は行っていてなんか結構。北海道とかだともう何回も行ってるからそれよりは行ったことないところに行きたいって言われたのね。で母もあの青森県には一回も行ったことがなくてで私自身もあの東北で言うと福島県にはあのフェスで行ったことがあったんですけどそれ以外にそれを除けば本当に初めての東北っていう形だったんですよ。で父は昔仕事の関係で青森にいたことがあったんですけど。あのもう初めての、ね、東北になるので、まあ、今回は「私プレゼンツで」で、まあ、私が全部出してあの泊まることにしてで、まあ、母がかねてから泊まりたいっていうふうに希望を出してた星のやの,あの、えっと、星のやリゾートのなんかこう星のやリゾートって。星のやリゾートいいよね
1: うちも泊まってみたい
0: 。そうあの多分星のや軽井沢とか星のや京都っていうところはすごい高いんですけど、うん、星のやってなんかいろんな種類があってなんかリゾナーレとかあとは貝っていう種類とかなんかこう一口に星のやって言っても全部が高級旅館っていうよりはいろいろコンセプトとかテーマによってとかあと種類によってあの価格帯も結構大きく変わるんですよ。で今回行ったところはその多分星のや軽井沢とかそういうあのすごい最上級に高いところに比べたら全然お手頃な価格帯のところではあったんですけどでも私にとってはねあの頑張って出したって感じではあったんですが。素晴らしいうん、ね、うらしいい嬉よね親も絶対あーそう、まあ、母がねあの星のやの,のシリーズに泊まったことがなかったので。あの泊まってみたいっていう風に言ってたので、まあ、すごい喜んでくれたんですけどまあ予定としてはですね最初、あのー、自宅今両親の自宅にいるので自宅から、あのー、愛知県にの、えっと、小牧空港っていう名古屋空港っていうところに車で向かいまして、まあ、実は愛知県内にその空港2つあるので1つはその小牧空港っていう国内線だけのちっちゃい空港ともう1つがセントレア中部国際空港っていって国際線がある大きい空港,空港があるんですけど今回はあの青森行きっていうことであの小牧空港の方に向かいましてそこからあの FDA っていう富士ドリームエアラインっていう航空会社さんで JAL と共同運航便だったかなえその飛行機に乗って、えー、と青森空港の方に飛びましたで,なるほどそうなんですで着いたら、えー、とレンタカーを借りていたのでレンタカーをピックアップしてそのままですね青森市内の、えー、と三内丸山遺跡三内丸山遺跡三内丸山遺跡
1: なんだろうね
0: 、三内丸山遺跡って、まあ、多分皆さんなんとなく聞いたなみたいな,<笑>なんか昔歴史の教科書でやったなみたいな感じだと思うんですけど、うん、私もはまさにそんな感じで、まあ、あの縄文時代とかの,あの遺跡が発掘されていて、うんまあ、その時代の人たちの家が再現されてたりとか何かこう発掘された土器とかがこうミュージアムになって飾られてたりとかしてそれをあのどうしても父が行きたいっていうことだったのでそこにまず行ってでその後同じ青森市内に「ねぶたの家わらっせ」っていうその青森市のねぶたのこうなんか展示がしてある建物があるんですよ。でそこにも行きましたでまあこれあの後々気づくんですけど。あの青森県ってねぶたがすごいねぶた祭っていうのが有名なんですけど結構そのねぶたが、うん、あのエリアによって全然違うらしいんですよ。う
1: そ,うそうなんや1個じゃないんや
0: そう一個じゃなくてなんかしかもそれも「ねぶた」っていう「ふに点々」で「ねぶた」って言ったり「ねぶた」って「ふにるで「ねぶた」って言ったりそれも。あの場所で違うらしくて結構その場所場所によって結構なんかこうバチバチチししてるらしいんですね
1: あそうなんやそうそうらし,らし
0: くてなんかその五所川原っていうエリアだったり弘前っていうエリアだったり八戸っていうエリアだったり、まあ、いろいろその青森県内でもいろいろこうなんか派閥がある派閥っていうかグループが分かれてるみたいな、えー、らしいんですけど私が。行ったのはその青森市内の「ワらっせ」っていうところに行ってであのその前年の年の,その金賞銀賞銅賞を取った作品とかが置いてあったりすごい大きくてであの会場でなんか即興の何のて言うんだろうたなんかあのねぶた祭りって羽根とっていう踊り子さんがこう踊るんですよ。ラセラーラセラーって踊るんですよね。で、うんうん、その踊りをやってくれる。なんかちっちゃい。なんかこう催しみたいなのを見たりとかしてで、その後はそのまたさらに近くにあった。なんかこうのっけどんができる市場みたいなのがあるんです
1: よ。のっけどんって初めて聞いたかも
0: 。えっとそあなんかね。8月からね値上がりする 2,000 円に値上がりしちゃうんだけど私が行った時はまだ 1,500 円だったんですけど1500円でチケットを10枚だだかかなんん買うでですねでそのチケットを1枚はそのご飯なんか丼の,のご飯が1個もらえてであとは自分で好きな市場のお店回ってってチケット1枚で例えばホタテが2つとか。いくらがこあの1カップとか自分で好きなように具を選んでその買ったチケットで交換してって最後自分なりの海鮮丼が作れるみたいなめっちゃよくないそう,いうところがあってそこに行きましたそれはすごいよくて
1: うんで良さそう行きたいす
0: ごいやっぱね海鮮が新鮮でしたねええー、すごいいいな、うん、そうなんです<笑>であのその後は父のまた希望で白神山地の方に行きたいっていうこととあと私の母の希望で、えっと、白神山地のまあこれはえっと世界遺産のエリアからは外れているらしいんですけど12個っていう湖が12個あるエリアがあってそこの一つの青池っていうすごいなんか神秘的な真っ青な湖が有名なんですよ。池か、うんうん、でそれれに行きたたいって言われたのであの頑張ってその青森市内から、まあ、2時間半ぐらいかかったかな一生懸命運転しましてそっちに向かって、まあ、道中にその、えっと、青森県の日本海側に、えっと、戦場敷っていう,なんかこう岩が本当に千枚の畳みたいにこう連なってるエリアがあるんですよ。で、まあ、そこにも立ち寄ったりとかしてあの、まあ、白神山地とかあの青池本当に綺麗な青を見て、えー、その日の夜は。あの先ほど言った星の野の海ツガルっていうシリーズがあるんですけど、海シリーズのツガルの方に泊まりました。で、海は結構ちょっと高級めなのかな。まあ落ち着いている雰囲気で結構おしゃれで、でかつなんかツガルシャミセの生演奏があったりとか、なんか本当に雰囲気が良かったです。なんかあのカップルで行くのにすごくいいなって思いました。いいねー。うんで2日目はあの実はその前日青池行った後に弘前城に行きたかったんですけど時間が足りなくて行けなかったのであの弘前城の方に行きましてでその後またさらに運転して南下していって秋田の方に入って十和田湖の方を見てその後と奥入瀬渓谷ってとこに行ったんですね。で十<笑>和田湖がなんかね廃墟みたいになってて。えー、何なんか,なんかね多分トキエスすごい好たぶんそうなんかね逆にすごい興味深かったっていうかもう本当にそこら中に何だろう放置されたアバンディットされたホテルとか建物がたくさんあってなんか本当に何だろうゾンビが出てきそうな,なんか映画の世界みたいな世界観がそこにあるんですよ。で目の前に大きいすごい十和田湖があるんですけどすっごい十和田湖って透き通ってて綺麗なんですけど私が行った日がたまたま曇ってて雨が降りそうななんかちょっとこう暗い雰囲気だったのでそれも今ってすごいなんかちょっとホラーが始、まえー、ホラー映画が始まりそうな雰囲気だったんですその日は。あな,んやうん、なんかん、えー、本当に多分なんか営業停止してから何十年もあの撤去されずにほったらかされてる建物がたくさんあって。でまあ、行ったのが月曜日だったっていうのもあるんですよ普通の平日だったんですけどでも言っても夏休みなのにお客さんも本当にいなくっていろんなところが結構ボロボロだったりとかしてお店もすごい全然開いてなくてなんかすごく自然が豊かでロケーションというかね十和田湖自体はとても綺麗だから。整備したらすごくいい観光地になりそうなのに、なんかめちゃくちゃもったいないなって思ったんですよ。う
2: んうんうん確かに、ね。なんで
0: こんな感じになってるんだろうと思って、で私のパートナーがそれにすごいなんか興味を持って、なんでこんな風になってるのみたいな興味を持って、うんうん、なんか多分彼の感覚したら、彼はしたらこんなにきれい水がきれいな湖があったら多分ブラジル人だったら飛び込んで泳いでると思うみたいな
2: 。でもあーなるほど。<笑>そうそうそう、うんうん、でも。
0: そんなことしてる人もいなくてなんか本当にすごい静かだったんですけどなんでそうなったのかなみたいなのを調べててで私のが、えー、パートナーが調べた感じだと18世紀ぐらいまではそ十和田湖になんかまあ未確認生物が住んでるって信じられてたでそれが、えーまあ、なんか龍が住んでるみたいな風に。人は思ってたみたみいなで十和田湖って多分火山,火山ができた後の湖だったと思うんですよ確かでなんか一番深いところが3 k 三3 0 0 0ルとかあるぐらい深いんですよねめちゃめちゃ水深が確かごめんなさいややふやで喋ってますであのー、その竜がいるって信じてた時代の人たちがそのなんか三種の神器をたくさんそのなんか投げ入れてたんですよねなんか三種の神器って何かというと鏡刀あと何だったっけえ玉？忘れちゃった、まあ、なん,かなんかそういう系をなんかこう投げ入れたりしてたんですね。でそれをなんか19世紀に入って禁止してで戦争が終わって第二次世界大戦終わって日本が好景気になった時にやっぱ十和田港がすごい人気になって。で、やっぱりあの社員旅行とかでは絶対いあのマストゴーみたいな感じですごい人気になって多分90年代とかなんかもうすごいお客さんがいたみたいな。うんうん、でもある時を境にやっぱどんどんどんどんちょっと廃れていってしまったみたいな。なあっていろんなそれあの考察を書いてる方がいるのでそれ見てみていただいたら面白いと思うんですけど面白い
1: と思うも今
0: すごい今味見てたそう不思議な世界観だったんですよね。で、えー、とその十和田湖に行ったもう一つの理由がね私の父がその乙,女像乙女の像っていう銅像があってそれを見たいっていうふうに言っててでその乙女の像っていうのは<笑>あの知恵古承っていうなんか刺繍で、あの作者で有名な高村光太郎さんっているじゃないですか？うんあ、初めて聞いた。そ,その高村光太郎さんがその銅像をの制作をされてて、うん、元々まあ、彫刻とかやってらっしゃる方なんですけど、うんうん、その銅像が昔私の父がまだあの若かった時にその銅像と写真を撮ったらしいんですよ
1: 。あ、そうなんや。そうでうなんか
0: 半世紀ぶりに。その。どううぞともう一回写真を撮りたいということで行ったんです、ね
1: 、あいいねなんかそういうのそうそうそうめっちゃ旅行っぽい。うん、そ,うそ
0: れをしてでまああとはね奥入瀬渓谷最近すごく人気があるんですけどすごいあの綺麗でまあでもその日ギリギリ見れた感じ結構なんだろうな川が荒れてて。<笑>っていうのは、うん、ちょっと雨が続いててでしかも私たちが飛行機乗って帰ってきた翌日翌々日ととかがもう青森県があの雨で警報が出てて「大入瀬川が氾濫します」みたいなニュースや
2: ってて<笑>ちょうど行
0: ったとこじゃんと思ったんですけど、まあ、そんな感じだったんですけどあ、まあ、ギリギリ見れたっていう感じで,でその日の夜は青森屋っていう三沢空港の近くにある星の屋のシリーズに泊まったんですね。であの青森屋っっていいう泊またたものがあのなんかアミューーズメントパークみなな感じなんですよアモリアの中にその公園があってポニーに乗れたりなんかこう子供は虫捕り体験とか魚釣り体験ができたりとかあとその建物の1階のところがメインのところなんですけど、はい、そこになんかこう、あのー、な屋台何て言うんだろうな輪投げができたりとか。金魚すくいができたりとかそういうのがあったりとかなんか
1: 昔ながらの遊びみたいな感じとかそうそうそうそう,
0: そうなんか浴衣借りれたりとか、うんうん、なんかまあそのいろいろこうあの大きなそのねぶたの生涯見れたりとかねなんか本当にあの一日中楽しめるみたいな感じで、うんうん、あのお子様連れにぴったりみたいな感じのとこだったんですけどでそこで泊まって三日目はえっと八戸にある発色センターっていうあの大きい市場に行ってその後あの空港に乗って帰ってきたっていう旅だったんですねごめんなさい旅のディティールだけですごく長くなってしまったんですけど<笑>
1: ーすごい充実してるねねい
0: いい、ね、<笑>すごい充実してたんですけど、まあ、カルチャーショックっていうか、うん、あそうだったこうだったわっていうなんかぎ引き戻された感のカルチャーショックなんですけど私ブラジルに行ってやっぱりすごい解放自分を解放できてたなって思ったなっていう。ことに気づいいたっていうカルチャーショックなんですけど私の特に私の母親との関係ってすごい説明しがたいんですけどあの、うん、複雑なんですよ私はすごく母のことを尊敬しているし母は家族のことをすごくいろいろやってくれていてすごく感謝してるんですけど一緒にいるとねどうしてもなんかこう,なんかこう抽象的に言うと黒くなんかこうねっとりしたものがずっと自分にじとってまとわりついてくるような感覚があって。なんかこう、うん、息苦しくなってしまったり母の言動を一つ一つにもうほんとピュンってなんかティファールかっていうぐらい瞬間言わし家敷かぐらいの感じでピュンって私の沸点が上がってイラッとするんですよ。ー
1: なるほどね、そうで多
0: 分同じ言動を例えばトキエスがしても私何とも思わないんだけど母がするとすごいイラッとしたりとか、うん、なんかそうなんやそう大したことじゃなくても。なん,かこうなんでって思っていこう頭の中に疑問がいっぱい浮かんじゃうというかっていうのがあったんですねで普段から、まあ、そういう関係性である部分があって、あのー、それでもね今回は大きな喧嘩はしなくて済んだ方でっていうのは今まで母とどこかに、ね、旅行したりするといつも絶対1回はめっちゃ喧嘩するんですよ。
1: あそ,うなんやう
0: それも喧嘩っていうか私がもう本当に何もかもが嫌になってもうマジで二度ととお母さんん旅行行きたくないって思うんですね、うんうんうんうん、でそれでしばらく行かないようにするんですけどそうするとなんか自分の中であ親孝行しなきゃっていうなんか脅迫観念みたいなのに駆られて。連れていかなきゃ連れていかなきゃみたいな気持ちになってきてでまた連れて行って、うん、でまたイラッとしてみたいなのを繰り返しをしてたんですけど繰り返すだようん、まあ、今回はその喧嘩をしなくて済んだのはやっぱり本当にパートナーが一緒にいてくれたおかげかなと思ってて、うん、なんか、まあ、今回私が全部アテンドしていたのであのツアーとかじゃなくて個人旅行で自分で全部組んだのでなんかこう、うん、ちょっと焦る場面とか困る場面があったんですけどその時にやっぱりあの助けてくれて。だしまあ、私がなんかイライラしてるのに気がついて話を聞いてくれたり、えー、したのでまあなんか本当に感謝しつつなんかあの、まあ、初めてあのお母さんとちゃんとした旅行ができたなって思ってたんですね。うん、で、まあ、それで無事に帰ってきたんですけど帰った日次の日とか次の次の日とかに、まあ、本当に私無意識だったんですけどパートナーにすごいあれやこれや指示してたんですよ。であまりに私がボッシーで,で、しかも言ってることがコロコロ変わってなんか本当にメイクセンスしてなくさすぎてパートナーならついに怒ったというかあきれというか、うん、もうなんかもうサジを投げた感じでなんかもう、ね、本当ちょっと一回落ち着いてみたいなあの。うんおで私口をついては母の「お母さんこうやって言うんだよねこうやって言うんだよね」ってこういうのが嫌だこういう風に言われたから嫌だっていうのをパートナーに言っちゃってたんですけどなんか、うん、落ち着いて「君がやってることって本当に君がのお母さんが君にやってることと同じことを君は僕にしてるよ」って言われたんです
1: よ。なるほど、ね、でそこですごい「は
0: っ」て気づかされて「確かに」って思ったんですよ。例えばその日1日だけ切り取ってみてみも私がパートナーに今日どこ行きたいって聞いてるのにでパートナーがここ行きたいって言ったところに対してなんか私がなんかそれを否定したりとか「えでもそれは」みたいな「こうでこうでこうだから面倒くさいかも」とかなんかなんだろう本当に私もやってたんですよでそれってその時の感情だけで発言してる。うんですね、で私昔からそういうところがあってすっごい自分のそういうところが嫌だったんですけどそれってやっぱり母からもらってるなって思ってた部分があってでブラジルにいる間そういう自分の中のそういうなんかコントロールできない部分だったりこういうなんかなんだろうな,せなんかせっかくいい旅行楽しく旅行してるのに例えば母って。なんかケチをつけたくなっちゃうっていうか何でもなんかネガビティブなこと言っっちゃったりするんですよ、うん、でもなんかそういう部分とか私も真似したくないと思っててでブラジルに行ってパートナーのお母さんが本当に本当にあの聖母<笑>聖母っていうか人格者だからそういうところが一切なくて本当になんか全て筋が通っててメイクセンスしてるお母さんだからなんか。すごいそれに救われたしなんかこう自分の中の,そのねっとりしたものを取り除いてもらってちょっとずつ自己矯正できてたつもりだったけどやっぱりに日本に戻ってきてもう1ヶ月くらい経って気が付いたら昔の自分に戻ってたっていうか
1: うんでもそっちの方がやっぱ長いから、うん、しょうがないう引っ張られる部分はやっぱある程度そうそうそうそう、うん
0: 、そうそうそうそうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとか帰ってきたく、まあ、旅行の期間ずっとやっぱ親とずっと一緒にいなきゃいけなかったからやっぱりそれで多分自分の中でストレスがあってそのストレスを無意識的にパートナーにぶつけてたなっていうのをすごい反省してなんかパートナーは多分私がそうやってることに気づいてるけど我慢してくれてたんだけど多分旅行が終わっても続いたからちょっといいか減にしてってなったっていう感じ。
1: なるほどね、でもさなんかちゃんとそういう風に分かりやすくなんかその27に落ち着いてって言ってちゃんと注意してくれたことはすごいいいことだと思う。い
0: やほんとにだから助かったと思ったなんかもしいなかったら私はずっとこれを解決できないまま自分を客観視することができなかったけど彼のおかげで。こここうでこううでだからこうじゃないとかいろいろこうちょっと整理できた部分があって、まあ、それでもいまだになんかこうね、うん、何か深い溝にはまってしまってる感はあってすごいごめんなさい今日うまく話せないんだけどなんかね抽象的なんだけど母との関係がすすごいい私は難しいんですよなんか何でも母ってやってくれる人ででもなんかなんだろうな自分がやりたくてやってるんじゃなくてすごく恩着せがましいんですね。こんなにやってあげてるのにとか、うん、なんか私が楽しそうにするてるとあんたばっかいいわよねってなっちゃうっていうかなるほどねそうそうそうなんか私も気がつかずにパートナーにいろいろなんか家事とかやってあげてでパートナーがグースか寝てるのを見てるとあんたはいいわよねってなっちゃうっていうかでも、うん、なんかパートナーは一言も私にそれをやってほしいって言ってなかったしそのパートナーの姿って子供の時の私なんですよ。うん私一言もお母さんにこれやってほしいって言ってないのになってでもやってきてでありがたいから受け取るけどそうするとなんかあんたはいいわよねって言われちゃうみたいな
1: 。なるほどね。そのがすごい今
0: なんか自分の中でなんかこう子供の時に戻ったり今に戻ったりなんかこう。カルチャーショックと今とかこと義理の母と自分の実の母とみたいな,なんかこういろんなことの狭間まにいてちょっとすごく頭が混乱している状態ではあるなって思いました別にあの病んでるわけじゃないんだけど、うん、すごくコンフュージングな状況であるなう
1: で,もうんそでも逆にそれ一つのきっかけでよ,よかったんじゃない今回のその帰国でそのパートナーがいる状態で帰国して。あのそういうふうに気づけたっていう部分に関してはすごいでかいと思うしそ
0: うねそうねだからあの彼がいてくれるとこう状況が変えられるんだっていうことには気づけたしあのやっぱり傍から見てるから原因があの彼の方が分かるんだよね。だから彼からら彼すると私は日本に戻ってきたことも原因だと思ってたんだけど彼からするとそうじゃないと、うん、なんか例えば私とパートナーが2人で東京に1週間いた間はそういうのなかったってだから結局、うん、あの問題の根源は親と近すぎることだからそのもし例えば私たちが今後本当に日本に住むのであれば絶対あの私の親とは同居しない方がいいと思ってでじゃないと私がダメになる。27がダメになるだろうからちゃんとそこは距離を持った方がいいと思うしみたいな,なんかこうそこをはたから客観的な視点でなんか家族だとさもう分からなくなってるじゃんそれが当たり前でんその家族なりのゆがんだ関係性のままでずっと来ちゃってるからその私の母で言うともう40近くにもなる兄のお弁当を未だに作ってるとかななんかなんでそんな面倒を見るのとかあるんだけど。なんかもうそれって本人たちとか私とか家族にももう何も言えないところだからやっぱりある意味結婚したっていう状態で入ってきた他人が言ってくれることで気づけることがあるんだなみたいな
1: 確かにそうかも、うん、なんかその2ナが言ってた子供の時のことを思い出してっていうのってすごいなんかあの私の友達が今ニューヨークに住んでてでその子も今すごいいろいろ。うん人生でいろんなことがあってで毎日のように今話してるんやけどその子はなんかそのカウンセリングに行って、うんうん、でその自分のトラウマその恋愛関係のトラウマって、うん、その恋愛するようになってからなんかその持った悩みやと思ったけどそのカウンセラーの人とと話してみると、うん、実は自分の恋愛のスタイルとかって、うん、自分の幼少期につながってるみたいな話をちょうどそ,れをされその話をされてあ
0: ,あるかも、うん、だから
1: 、うん、子供の頃に一回こう子供の頃の記憶をもう一回思い返すことって大事なんやなっていうことを最近ほんまに知ったから、うんうん、だからすごいいい経験やと思う、まあ、27的にはやっぱつらいこうやっていろいろやっぱ。うん直面しして辛い思いい思ももあったかもしれないけどでもそういう風にパートナーさんから言われて気づいたことがあるっていうことってすごい大きいことやと思うからめっちゃ良かったんじゃないかな、うん
0: 、そうなんですよねまあなんか本当にありがたいなって思いつつ今の私がちょっと恐れているのは、まあ、パートナーが先にあの帰国するので1ヶ月ぐらい私は残るんですけどなんかすごく楽しみにしてたのになんか。逆にちょっと不安みたいな。今気持ちになってるから、それはそ,うそ,うそ,うその
1: パートナーが帰ってしまうことの不安なのか、うん。えっと実家にずっとおり続けることへの不安なのか
0: 、どっちもだね。なんかいずっといて、自分の気持ちがすごくぐちゃぐちゃになるのが目に見えてて、今はパートナーがいてくれてるから、うん、なんかこうき何て言うんだろう。リセットするポイントがあるけど。多分それがなくなるとずっとぐ,ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってこう昔なんか自分が好きじゃなかった昔のこのポジションにぐっと引っ張られていくみたいな感じになりそうでそれがちょっと怖かったりとかするけどまあでも終わりがあるので今回の滞在はなのでうんまあそれを胸に乗り切りたいと思います。<笑>
1: はい、え、いつ帰るんブラジルは一ヶ月
0: 後。私はそうです、九月の頭に帰ります
1: 。あ、そっかそっか。はい。じゃ、あまあ、日本食とか楽しんで。そうですね。なんか、その楽しみを見つけてね、うんうんはい。うん
0: 、そうしたいと思います。ありがとうございました。<笑>はい。ありがとうございました。映画ライターとケースによるおすすめ映画紹介
1: 。このコーナーでは、映画ライターである私とケースが、<笑>ドッグランと偏見によるおすすめ映画についてご紹介。今回はホラーじゃないですおあの、まあ、結構ラブストーリーで結構有名な映画なんですけど、うんまあ、ちょっとなんやろ悲しいバージョンの恋愛ラブストーリーみたいな、はいはいはい、を描いてる作品でタイトルが「ブルーバレンタイン」
0: 。ブルーバレンタイン
1: はい、でこれライアン・ゴスリングとミシェル・ウィリアムズが夫婦役を演じたラブストーリーなんですけどなるほど結構ジャケットがなんかなんだろう街角みたいなところで2人が情熱的にキスしてるみたいなジャケットがすごい印象的なんですがで,でも実は本当にすごいね悲しくて心が痛くなるような結構破滅的な愛を描いてる作品になってます。なるほどはいで、えっと。2人は幼い娘がいて、うん、フランキーっていうちっちゃい子供娘さんがいるんですけど、うん、そのフランキーはすごい可愛がって一緒に子供のように遊ぶ父ディーンこれがライアン・ゴースリングと、うんうんまあ、病院勤めですっごい毎日忙しくしているシンディーでこの3人の家族。でえっと、ディーンとシンディは二人ともお互いにずっと不満を抱えているんですけどなんか衝突したらこの関係が崩れてしまうんじゃないかっていう恐れをお互い持ってる。うんうん、でそのなんていうの、破滅する手前のなんか夫婦関係と二人が出会ってロマンチックに関係が進んでいく付き合ってる期間っていうの。うんその2つの関係を交差させながら描いていくラブストーリーなんで
0: すけど、えー、構成が面白いですね
1: 面白いで、うん、なんかそのこの本作はディーンとシンディの,その口論のシーンみたいなすごい含まれてるやっぱその夫婦関係でもう,、うん、もうすごい喧嘩するみたいな感じだからで結構これがねなんか私にとっては結構目を避けたくなるほどすごいリアルですごい現実味があってなんかドラマの中っていうよりは、うん、本当に誰かのコ路を覗き見してるみたいな
0: わあじゃあ、まあ、そ,それは演技力が本当に素晴らしいんだね、うん、きっ
1: とねそうでこれすごいあのミソっていうか、うん、あの裏側のストーリーがあってでこれなんでこんなにリアルなんやろうと思って私ちょっと調べたんですまたお、なんでそうなんやろっていうのを調べるの好きで、うん、で実はこの口論の本格的なシーンっていうのは監督が即興演技にこだわった結果らしくてその IMDb っていうすごい大手のサイトによるとその監督はライアンに対してそのディーン役のライアンに対してはミシェルをそのシンディを演じてるミシェルを説得するためあるいは注意を引くためにどんな手段を使ってもいいっていうふうに指示しててへー。で、一方でミシェルにはライアンとの口論から抜け出すために、どんな方法を使ってもいいっていう風に指示してた。そうなんですよ。へえ。だから撮影現場では結構綱引きゲームみたいな。駆け引きが即興で演じられていて、うんうん、うん、で、なんかそのライアン。本人も楽しく面白いプロセスだったっていう風に語っていたそうなんです
0: 。わあ、すごいですね、うん。そのディレクションがユニークですね。うん。
1: すごいだからこの監督の,その生み出す綱引きゲームみたいなのがこの映画をより現実的なものにさせたんだなって思いながら
0: 、うんうん、なんか
1: その現実味のある言い合いにちょっと圧倒されたというか。うんうん、で、まあ、もちろんこの映画ってなんかすごいなんかロマンチックで素敵なラブストーリーっていうわけではないけど、うん、なんか。かつて愛した人に対しての憤りとか嫌悪感とかそういう感情をどういうふうに持つようになるのかみたいな姿がすごいストレートに映し出されてるのでそういう意味ではすごい素晴らしい作品だなっていうふうに思ったので結構う映画として有名
0: そ,うそうよねなんか恋愛のいいところじゃなくて恋愛のネガティブなところを切り取ったみたいなことだよね。
1: うん、だから結構、打つ映画として有名で見た後ちょっと落ちるんですけど,<笑>どただ、その二人のすごいあの演技力やっお二人とも実力派、うん、俳優さんと女優さんなのでそうですよねやっぱその二人のなんか、うん、でこのライアンはこのなんか映画ですごい演技すごい絶、絶賛されてたらしいので、えー、もしその二人の演技を見たければあのぜひ見てみてもらえたらと思います
0: 。はいぜひえー、皆さんブルーバレンタインという作品ですので、ぜひチェックしてみてください。はい。<咳>はい、えー、ということで、今週の四十までに海外移住はここまで。感想質問ご意見の受付先は、二七とケースアットジーメールドットコムまで、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。はい、では、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ポンフィナおじせまな。Have a good weekend. Sayonara!
1: Sayonara!